Și bine ați venit la un nou episod din acest podcast. Doamnelor și domnilor, mai sunt doar 8 jucători la US Open. 4 pe tabloul masculin, 4 pe tabloul feminin și cumva, din mai multe motive, sunt extrem de entuziasmat. Faptul că Djokovic este la două meciuri să scrie istorie mai mult decât a scris vreodată și să fie, nu știu, cel mai remarkable achievement probabil din cariera lui. Cu toate astea, și în circuitul WTA avem o grămadă de surprize și o grămadă de lucruri interesante. Vom avea, este practic garantat că vom avea o nouă câștigătoare de Grand Slam. Hai să începem cu circuitul WTA. Primele două semifinale. Maria Sacari împotriva Emei Răducanu și Arina Sabalenca împotriva Leilei Fernandez. Toate sunt jucătoare tinere, Răduca 19 ani, Fernandez tocmai ce a făcut 19 ani acum câteva zile, Sabalenca are 22 mi se pare, sau cred că tocmai a făcut 23 și ea de curând și Sacari va la 25 dacă nu mă înșel. Deci, jucătoare tinere, o nouă câștigătoare de Grand Slam, wow! Și în primul rând, Emma Răducanu a vins-o pe Bencici și am văzut oamenii cum spuneau și, adică, ăsta e primul instinct, te gândești, băi, ok, a fost magică, uluitoare până acum, dar Bencic este alt animal, este favorita numărul 11, este campioană olimpică, vine după un an cu rezultate cât de cât bunicele. Na, n-a contat, adică chiar nu a contat deloc pentru Emma Răducanu și cel mai surprinzător lucru e că are genul ăla de tenis, cum... Sau, poate doar mie mi se pare, dar pare că are genul ăla de tenis pe stilul lui Roger Federer, adică reușește niște chestii extraordinare, dar pare, cum să spun, că nu se chinuie, are o coordonare corp-minte-mână și o anticipare atât de bună încât pare că e foarte ușor totul pentru ea și că mereu vine cu o soluție. Emma Răducanu este pur și simplu incredibilă. Mie, sincer, am crezut că Înainte să, practic, să știm semifinale de 5 sferturi, am crezut că Priscova este marea favorită, dat fiind și anul pe care l-a avut, dar nu mai am imaginat că Maria Sacario se transforme în John Isner, în cea mai bună zi a lui. Deci, Emma Răducanu și cu Maria Sacari. De fapt, asta cred că va fi a doua semifinală, dacă o să o luăm după timp, dar dacă am început cu ea, hai să vorbim un pic despre asta. Dacă Maria Sacari servește și joacă cum a jucat cu Priscova, ceea ce probabil, nu știu, top 3 meciuri ale carierei ei, s-ar putea, s-ar putea să fie o misiune mult mai grea pentru ea împotriva ei mai răducan. Pentru că Priscova este o jucătoare care, da, lovește mai tare, dar are mai multă experiență, bineînțeles, dar nu are mobilitatea Emei Răducanu și nu are cumva, pe lângă mobilitate, Pliscova are unele momente în care chiar și pentru, nu știu, 5 minute, 10 minute, un sfert de oră, depinde de amici, la meci în care parcă cumva dispare și comite foarte multe greșeli neforțate. Lucruri ce nu am văzut la Emara Ducanu până acum în acest turneu și nici nu am avut ocazia prea mult să-l vedem pentru că înainte de Wimbledon era pe locul 300 și ceva și n-a jucat tenis un an și jumătate și nu pentru că a fost accidentată sau ceva, și pentru că nu, a, părinții au vrut să-și termine, să termine liceul. Deci este incredibilă povestea ei. Și acum face săptămâna a doua la Wimbledon, unde s-a retras realmente din cauza emoțiilor. 
Și foarte mulți idioți au spus că nu sunt niciodată o jucătoare bună, nu sunt niciodată o campioană, nu poți să-ți pierzi emoțiile în halul ăsta. Ok, uite, în semifinalele la US Open. E la două meciuri distanță de a deveni campioană de Grand Slam la 18 ani. Și e foarte posibil. Adică, dacă analizăm, tactic vorbind, deci dacă stilurile de joc, eu asta spun, dacă Sakari e la 100% și Maradocanu e la 100%, cumva, cred că Britanica are prima șansă. Chiar dacă Sakari arăta și ea foarte bine, chiar dacă Sakari are o... și ea se mișcă foarte bine și ea lovește foarte puternic, ce a fost impresionant din punctul meu de vedere în ambele meciuri, atât ale lui Răducanu cât și ale lui Sakari în sferturi, a fost serviciul. Pentru că Răducanu a servit fabulos și are o varietate imensă la serviciu, ceea ce poate e mai impresionant pentru ea, ținând cont că, repet, are doar 18 ani. Dar și Sakari a servit fabulos la un moment dat câștigase 22 de puncte la rând cu serviciul. A fost un stric incredibil. Și poate meciul pare, dacă te uiți la scor, pare foarte echilibrat. 6-4, 6-4. Păi, dar cumva nu a fost așa, pentru că toate game care s-au jucat pe serviciul grecoaicei au fost 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, mă rog, toate majoritatea. La Pliskova nu. Uite, pur și simplu te uiți. Deci, în primul set... Primul game în care a servit Sakari și l-a câștigat la 40-30, apoi a făcut break, apoi nu a mai pierdut niciun punct pe serviciu în setul întâi. Deci a pierdut puncte pe serviciu doar în primul game. 6-4, 6-4, scorul final. Asta e incredibil. Și dacă ne uităm în setul al doilea, primul game l-a câștigat la 30, apoi iar la 0, iar la 0, apoi a făcut break, apoi la 15 și da, emoțiile, cel joc mental, în ultimul game, când avea 5-4 și servea, a avut 40-15 și până la urmă a câștigat game-ul, meciul, setul la avantaj. Deci, un procentaj fabulos. A pierdut, cred că, nu știu, 4-5 puncte în total cu primul serviciu sau cu serviciu, de fapt, nu cu primul serviciu. Ceea ce este incredibil. Deci, va reuși oare să mențină același nivel N-avem de unde să știm, vom afla. Dar dacă o va face, e posibil ca Răducanu să prezinte o provocare poate un pic mai mare. Pentru că și returul îl are foarte bun la vârsta ei. Ceea ce la fel e fascinant. Pare că se simte exonat de bine pe teren și cred că e foarte important de spus că a jucat și trei meciuri în calificări. Nu a pierdut niciun set până acum, nu a ajuns niciun set în prelungiri și când zic prelungiri nu mă refer doar la tebre, mă refer și la 7-5. Cred că cel mai greu set a fost un 6-4, care a fost chiar cu Benchis, dacă nu mă înșel. Deci, Răducanu e într-o mare, mare formă. Și chiar și Benchis, într-adevăr, nu a jucat un meci bun, a avut foarte multe, duble, foarte multe greșeli neforțate, voiam să zic, nu, 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 nu duble greșeli, dar una peste alta, Răducanu a fost jucătoarea mai bună. Poate nu a fost cel mai bun meci din punct de vedere al reușitelor pentru Răducanu, ceea ce spune ceva, dar va, va rămâne de văzut. Adică vom vedea dacă mai poate urca o treaptă. Pentru că Sakari s-ar putea să fie la fel, o provocare diferită pentru ea. Bencic nu a putut deloc să servească cum a servit Sakari. Repet, extraordinar de multe greșeli neforțate pentru Sakari nu a fost cazul care a învins-o și pe Osaka anul acesta și a mai avut câteva victorii foarte bune. E cumva un rezultat care era, nu știu, pending, să spunem, de un an, doi, în care an, 
2 în care a avut rezultate foarte bune, dar cumva niciodată concretizate într-o fază superioară a unei competiții importante. Iată acum e în careul de aș la US Open și are toate șanse din dintre toate jucătoarele care au rămas. Dacă îmi spui să câștige Sabalenca, Fernandez, Răducanu sau Sacariu, sunt da, ok, normal. Adică sunt toate șansele să se întâmple asta. Răducanu poate să o bată pe Sacari, Sacari poate să aibă un meci în care servește mai slab sau în care comite mai multe greșeli forțate. Răducanu își păstrează echilibrul calmul de care a dat dovadă și brusc e în final. Apoi în final joacă contra lui Fernandez. Fernandez la fel. Este la 19 ani într-o finală de la US Open, ipotetic vorbind. Poate o să aibă mai multe emoții, poate o să comită mai multe greșeli. Habar nu avem. Sabalenca la fel. Poate, adică nu poate, sigur Sabalenca este cea mai titrată, să spunem, jucătoare din toate cele care au rămas. Răducanu, atât Răducanu, cât și Fernandez, cât și Sacarii, au niște stiluri de joc bazate pe mobilitate, pe defensivă, care o pot enerva pe Sabalenca. O enervezi pe Sabalenca, ai șanse mari să câștigi meciul dacă tu cumva ești acolo aproape de nivelul tău de performanță maxim. Deci nu e exclus ca nicio jucătoare să câștige. Dacă e să o luăm da, după șanse, da, probabil că Sabalenca e primă. Lovește cel mai puternic, are și o deplasare bună și dacă, chiar dacă defensiva lui Fernandez Raducanu Sacari e bună, dacă ofensiva Sabalenca e foarte bună și s-ar putea și în cazul M.R. Raducanu să intervină oboseala, repet, are 18 ani, dar are 8 meciuri câștigate la rând, plus cu o săptămână înainte a câștigat un turneu Challenger, așa că are destul de multe minute sub picioare. Nu ne văzut dacă o va afecta sau nu. Celălaltă semifinal, Fernandez Sabalenca. Fernandez la fel, a jucat fabulos, a bătut-o pe Osaka, a bătut-o pe Kerber. Wow! Și Fernandez are un stil de joc, pe lângă faptul că are acel forehand, cross-court, scurt, cu unghiul scurt, tipic de stângaci, stângaci în cazul ei, are lovituri cu mult efect, lovituri incomode, lovituri adânci. Așa și-a câștigat, ah, am un lapsus, acum o să verific imediat pe cine a bătut în uh, Fernand, pe Zvitolina. Am uitat de Zvitolina. Și pentru Zvitolina o șansă enormă. Din păcate, șansa a fost luată de Fernandez într-un tiebreak în setul al treilea. Fernandez cu un stil de joc foarte adânc cumva, sau cel puțin asta a fost tactica împotriva Zvitolinei. Am văzut meciul și mi s-a părut că lovește foarte adânc, lovituri foarte incomode, atât cu backhand-ul cât și cu forehand-ul. Și repet, Genul acesta de lovitură poate enerva foarte tare pe Sabalenca. Sabalenca să-și piardă controlul pentru că, să spunem că Sabalenca își pierde controlul mai repede decât unele jucătoare de re. Și asta poate fi un dezavantaj pentru ea și un avantaj pentru oponenta ei. În același timp, chiar dacă Fernandez se mișcă bine, dacă Sabalenca va începe să o torpileze cu acele ciocane de lovituri, s-ar putea să fie prea mult. Va conta foarte mult primul serviciu, pentru că Sabalenca are un prim serviciu puternic, deși am văzut-o de foarte multe ori și în semifinala de la Wimbledon și în alte meciuri foarte importante, cum forțează uneori și pe al doilea. Și bineînțeles, chiar dacă Sabalenca este tânără, totuși are un plus de experiență, nu este prima ei semifinală la un turneu de slam, este în schimb pentru Fernandez, pentru Fernandez este prima semifinală în afară de turneul de la Mexic pe care l-a câștigat, deci va rămâne de văzut ce rol va avea presiunea. Dar, repet, Sabalenca, puține greșeli neforțate, probabil că va câștiga meciul, multe greșeli neforțate, 
s-ar putea ca toți să câștige meciul, pentru că aici, aici e cheia cumva la stilul de joc al Sabalenca, care este foarte agresiv, foarte brutal. Dacă are, nu știu, să zicem un meci de două seturi, 15 greșeli neforțate care poate suna mult, pentru el nu e neapărat mult, pentru că așa asumă foarte multe riscuri și lovește foarte puternic. Și la cele 15 greșeli neforțate, s-ar putea să vezi în statistică 28 de lovituri de recâștigătoare. Și deodată nu ți se mai pare atât de mult. Dar în același timp, Sabalenca poate să câștige un meci și cu 30 de greșeli neforțate și cu 60 de winere. O să zicem un meci de 3 seturi mai prelungit. Adică nu... Cumva cheia asta acolo, dar nu... N-aș spune mai degrabă greșelile neforțate, pentru că ele vor fi acolo, ci în winere. Pentru că, da, bineînțeles că și ele vor fi acolo, dar vă rămâne de văzut câte vor fi acolo. Pentru că, repet, Fernandez... Dacă va folosi aceeași strategie, ceea ce cred eu că va fi o idee foarte bună, cu acele lovituri adânci și o jucătoare care te poate scoate din ritm ușor, s-ar putea să o enerveze cu acesta pe Sabalenca. Dar, pe tabloul feminin, totuși, Sabalenca este jucătoarea cu cele mai multe șanse. Atât în semifinală cât și în finală. Pentru că și în finală, dacă va juca cu Sakari, poate să o învingă, are stilul de joc acest bum, 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 etern, cu care practic poate să învingă oricine. Am văzut, am văzut-o și pe Bartianul acesta. Era cât precis o bată și pe Pliskova în semifinale de la Wimbledon. Adică, Sapalenca, una peste alta e cumva, nu știu, top 4 jucătoare anul acesta. Nu e prima, ca e Barty clar. Nu știu dacă e peste Pliskova, nu știu dacă e peste Krejcikova, dar este acolo, cu un an foarte bun, o suprafață care îi priește mai bine decât zgura, de exemplu. Și va rămâne de văzut cât de eficientă va fi cu acele lovituri extrem, extrem de puternice. Dacă ne mutăm pe tabloul ATP, aici este o... Pe lângă, adică, în tabloul WTA putem avea... Adică vom avea istorie, pentru că vom avea o nouă câștigătoare de Grand Slam. Garantat. Dar... Poate să fie una de 18 ani, ceea ce va fi wow, una de 19 ani, ceea va... de fapt, orice se va întâmpla va fi wow. Pentru că și Sakari, dacă să spunem că nu are neapărat o poveste, ceea ce sună stupid, va fi oricum incredibil, pentru că e... sunt doar patru astfel de turnee pe an, câștigi unul, țintri automat în elita tenisului și e un achievement incredibil că ai 25 de ani, că ai 39, că ai 18, că ai 17, că ai, ești pe locul 2, că ești pe locul 150, că ești pe locul 20, că ești pe locul 15, orice ar fi. Pe tabloul masculin, suntem la două meciuri de... mai multe capitole în cartea recordurilor, să spunem așa. Pe lângă turneul de Grand Slam 21 pentru Djokovic, pentru că în continuare el e marele favorit, Grand slam să câștigi toate cele patru turnee de slam pe an, e ceva ce nu a mai făcut Ștefi Graf din 88 și cred că ăsta e motivul pentru care eu cred că Ștefi Graf e cea mai bună jucătoare de tenis all-time. Rod Laver, acum foarte mulți ani, în 68 sau 9, și încă cineva căruia i-am uitat numele înaintea lui. Deci asta e o chestie ce nu s-a întâmplat din 88, nu s-a întâmplat în perioada mea de viață, nu s-a întâmplat în mai multe, de foarte mulți ani. Și e probabil cel mai wow achievement din tenis. Am spus-o și episodul trecut, o spun și episodul ăsta și probabil că o să o spun și episodul viitor, indiferent cine va câștiga semifinala sau finala. 
Djokovic cumva să nu uităm care și 35 de ani deci asta e cumva și mai incredibil 34 deci cumva aștept cu nedăbdare momentul ăsta deși eu joc și mă uit tenis de la 6 ani Nadal a fost jucătorul meu preferat când era mai mic și mai prost îl uram pur și simplu pe Djokovic dar nu nu ură nu vă imaginați că nu dormeam când câștiga Djokovic Sports hate. Cred că cumva toți fanii sportului sunt vinovați de chestia asta. Nu aș spune că e un lucru neapărat rău. Sports hate. Acum că am mai crescut și sunt martor la ceea ce e pe cale să facă sau ce face, nu știu, cumva mi-a schimbat perspectiva. Deja mi se pare ireal, mi se pare sunt fericit că trăiesc în perioada asta și că am ocazia să fiu martor la așa ceva pentru că e realmente wow. Și să nu ne grăbim totuși, mai sunt două meciuri. Semifinala cu Zverev, Zverev care arată foarte bine, a câștigat, nu știu, 16-17 meciuri la rând de la Aurul Olimpic, unde chiar l-a bătut pe Djokovic la Cincinnati, unde Djokovic nu a jucat. Nu știu dacă în momentul de față el ar putea fi cel mai mare inamic pentru Djokovic, dar cu siguranță ruta lui Djokovic pentru acest turneu la US Open este incredibil de grea. A dat de beretini sferturi ceea ce era practic cel mai bine clasat jucător de care putea să dea de Zverev în semifinale și probabil de Medvedev în final. Djokovic a stat mult timp pe teren până acum, 13 ore și ceva. Asta nu cred că îl va afecta absolut deloc. Adică sunt, Zverev și Medvedev au stat câte 9 ore, Djokovic 13 și ceva și Ojeral Iasim 14. Sincer, dacă pe cineva va afecta, cred că va fi pe Ojeral Iasim. Adică Djokovic cred că poate să joace... În semifinal meci de 6 ore și în final meci de 7 ore și tot să câștige și să nu fie obosit. Deci, cu cei mai mulți ochi, probabil, la țintiți asupra lui, Djokovic va juca semifinală cu Zverev, va încerca să-și revanșa după ce a pierdut la jocurile olimpice. Este, într-adevăr, sunt convins că l-așteaptă, sunt convins că știe ce are de făcut, pentru că Djokovic mereu știe ce are de făcut în meci de pe modelul Best of 5, la Best of 3 mai are el câteva semne de întrebare și s-a văzut și cu Zverev și cu Karaniu Busta la jocurile olimpice. Dar la Best of 5, nu știu, are, are acel buton de switch pe care l-a activat și după ce a pierdut primul set aseară cu Beretini și după ce a pierdut setul cu Nishikori și după ce a pierdut setul cu, cu Brooksby. Pentru că a pierdut trei seturi și poate pare mult. Poate este mult, ținând cont de cum ne uităm noi la Djokovic. Dar și, deci, ieri a făcut 17 greșeli neforțate în primul set cu Beretini și tot a durat 80 de minute aproape setul, 77 mai exact. Și apoi în ultimul următoarele 3 a făcut 11 în total. A făcut 3, 3, 5. Deci are acest power mode switch off, switch on care este mult mai rentabil pentru el într-un scenariu best of 5. Repet, e mult mai ușor să-l bați pe Djokovic în best of 3 pentru că E mult mai, sunt mult mai mari șansele să prindă un set slab decât să prindă două seturi slabe. Dacă prinde un set slab, tu ai un set foarte bun, să zicem că e un 1 la seturi și în setul 3 e cumva, nivelul e undeva pe la mijloc, e cumva o balanță și după el mai are un game două în care e la fel foarte slab și toți menții nivelul s-ar putea să-l bați. Și s-a întâmplat, repet, și cu Zverev și cu care o busta. La best of five, E cu tot altă poveste. Pentru că el are controlul meciurilor de lungă durată, atât fizic cât și psihic. 
Беретини пара обласитен сето дой. Беретини ми са порука пара обласитен сето дой. Джокович а фост фантастик до по-прямо сето. Ще нафара де... Ако толкова фарта му те грешене форцате, тота фост он сет, кара са дозла дистанца. Адика, аз това се спун. Зверев, дака есте ла сута ла сута, че Джокович есте ла сута ла сута, Зверев не е нищо шанс. Сингура шанса на Зверев е ка Джокович са фие парнам ла 78,3%. Поате са ямо сет ку сигуранца. Е крека тя не пари обун, ка Зверев поа са ямо сет. Деши, сара потя ка Джокович тин кунва ка Зверев е маре форма, ши ка тогмай че ла бътут, ши ка nu cred că... Adică nu spun că o face intenționat, că logică nu o face intenționat Djokovic să pierdă primul set. Dar cumva cred că va activa mai repede acel buton de switch. Adică dacă cumva vede că, Djokovic, că Zverev face break în primul game, habar n-am un set întâi, cred că atunci o să activeze Djokovic acel buton, nu o să mai experimenteze chestii sau nu o să mai stea să aștepte. Pentru că chiar dacă Beretini a ajuns până în sferturi. N-a fost un turneu neapărat bun pentru asta și el foarte mult timp pe tren. A avut un meci de 5 seturi și ai spune totuși că Beretini este și va fi cel puțin sezonul acesta un adversar mai comod decât Zverev. Acestea fiind spuse, șansele ca Zverev să câștige cred că sunt foarte mici, dar cred că cumva din cei trei rămași, Zverev, Medvedev și Ojel Aliasim, nu știu de ce tind să cred că Zverev are cele mai multe șanse, deși poate Medvedev ar fi răspunsul corect. Medvedev cred că a pierdut la Cincinnati doar pentru că s-a enervat că a intrat în camera aia. Altfel ar fi fost interesant o, o finală. Zverev, Medvedev. Medvedev e în a treia semifinală la rând la Vesov, până anul trecut a pierdut în fața lui Tim, acum doi ani a pierdut finala în fața lui Nadal într-un meci de 5 seturi. Deci am mai jucat o finală de Grand Slam în fața lui Djokovic. Chiar anul acesta la Australian Open, deci va fi interesant să vedem. Cred că Medvedev va bate pe Ojeal Yassim fără foarte mari probleme. Oricum, aplauze și pentru canadian, pentru performanța lui. Avem doi canadieni în semifinale de US Open, unul la băieți, unul la fete, dar cumva e masa lui Djokovic, apoi un rând mai în spate e masa lui Zverev cu Medvedev, și cred că undeva la două, trei rânduri mai spate e masa lui Gerard Iasim cu tot respectul pentru el, pentru că, repet, este incredibil și să ajungi într-o semifinal de turneu de slam, dar cumva intră într-un teritoriu nou. Dacă vrea să avanseze, să vină la masa următoare, trebuie să-l bată pe Medvedev, ceea ce nu zic că e imposibil, dar cred că sunt puține șanse totuși să se întâmple, dar va fi într-adevăr remarkable. Dar dacă Gerard Iasim îl bate pe Medvedev și Djokovic îl bate pe Zverev și va fi o finală Djokovic, Wow, cred că, cred că va fi un măcel. Cred că va fi, nu știu, o victoria lui Djokovic și o bătaie încasată de Ojeal Iasim, cum probabil că nu prea a mai făcut, de, a mai pățit de ceva vreme. Am un feeling. Deci, cel mai greu traseu, most likely, pentru Djokovic, sferturi beretinii semifinale, zvere finală, se nu trebori Medvedev, pentru că ăsta e singurul lucru pe care încă nu știm. Dar, a și spus, I'm ready to play five setters, nu știu ce, dar cred că sunt nu era un mesaj pentru fanii lui, pentru haterii lui, pentru... Cred că era un mesaj pentru Zverev. Gen, you better be ready because I will be. Cred că ceva de gen. 
Djokovic știe atât de bine cum să-și controleze, cum să-și dozeze efortul în, primele set, în primul set, în al doilea set, în al treilea set, în al patrulea set. Chiar dacă poate unii își ridică un semn de întrebare, uite că a pierdut un set cu Nishikori, cu Brooksby, cu Berettini. Ok. A pierdut și cu Nadal la French Open, a pierdut și două, a fost condus cu două seturi la zero în final de la French Open cu Țițipas. Adică, come on, este maestrul gestionării efortului fizic și psihic în meciurile de tipul Best of Five. Nu a fost și nu este nimeni ca el la capitolul acesta. Este clar cel mai bun din istorie la asta. Timp petrecut pe teren... Zverev 9 ore și 23, Medvedev 9 ore și 47, Djokovic 14 ore, Ojalea simt 14 ore și 40 de minute. Deci, repet, sincer, cred că lucrul ăsta, dacă este afecteze pe cineva, va fi pe Ojalea Sim. Djokovic, două victorii până la istorie. Va rămâne de văzut ce fel de obstacol va fi Zverev. Va fi... Pentru că, altă chestie interesantă, am văzut o statistică, încerc să o caut, pe măsură ce vorbesc și să povestesc, pe măsură ce o caut, Djokovic, nu, vorbeam despre Zverev, îmi pare rău. Zverev are o singură finală de Grand Slam, de Slam, pierdută, anul trecut la US Open. Între 2015 și 2018, când Zverev a câștigat trei trofee, mi se pare, de Master 1000, și alte turnee de 500, de 250 de puncte, și a făcut cunoscut numele cu victorii și la Djokovic, și la Nadal, și la Federer, între 2015 și 2018, repet, în slemuri, a fost 22 de victorii, 14 înfrângeri. Ei bine, din 2019 până acum este 41 de victorii și 10 înfrângeri. Deci, se vede clar că este mult mai bun, că avansează în aceste faze ale competițiilor mari. Dar, ce face, nu s-a schimbat în niciuna dintre aceste perioade, nu are nici o victorie de 6 ani în turnele de Grand Slam, cu finale, cu semifinale, nu are nici o victorie în fața unui jucător de top 10. Va încerca să aibă două, probabil, cu Djokovic și cu Medvedev. Asta depinde. Ojeala Sim nu este practic în top 10, în clasamentul oficial. Deci, va fi într-adevăr o provocare și pentru Zverev. Deși a făcut, cred că a fost semifinal la orice turneu de Grand Slam, nu? Poate în afară de Roland Garros? Sau nu vine mie acum în cap momentul. Dar, repet, a fost consistent la turneele mari, dar nu și atunci nu atunci când a venit vorba să se bată cu timp în finala de la US Open, să se bată în semifinala de la French Open de anul acesta și semifinala făcută și anul trecut la Australian Open. Deci, to be Very interesting. Să vedem dacă Zverev... Adică, adevărul e că a avut câteva meciuri împotriva jucătorilor de top 10. Acum probabil că va fi cel mai greu meci împotriva lui Djokovic, care Djokovic nu doar că se bate cu Zverev și cu Medvedev, se bate cu toată istoria tenisului și probabil și viitorul pentru ceva timp. Deci sunt extraordinar de entuziasmat pentru că pentru toate poveștile care se pot desprinde, dacă Djokovic va pierde Chiar în fața lui Zverev, pentru că Zverev a fost practic cel care l-a oprit din cursa pentru aur în semifinale și l-a trimis în finala mică pe care a pierdut-o și pe aia. Va fi, vor fi numai 
titlul probabil cu Zverev ucigașul viselor lui Djokovic, ceea ce probabil că va fi adevărat. Acestea fiind spuse, dacă stai un pic și te gândești, nu e foarte... Adică e exclus să credem că Djokovic va putea reuși acest Grand Slam câștigând toate cele patru turnee anul viitor? Nu cred. Chiar nu cred. Probabil că s-ar putea să fie noi pretendenți. Carlos Alcaraz, de ce nu a făcut un turneu foarte bun? Dar Djokovic este aproape de o performanță unică. Dacă Zverevul bate, va fi și pentru el o performanță unică. Va fi The King Slayer, dacă vreți. Și dacă Djokovic va fi out, vom avea un campion nou și la băieți, și la fete într-un turneu de slam. Ceea ce nu știu știu când s-a întâmplat ultima oară asta și presupune că în 2014 la US Open, deși nu îmi vine acum în minte cine a câștigat atunci la fete, mă gândesc cine a câștigat la băieți. A, de fapt, stai că anul trecut a fost team la US Open, nou câștigător de slam, dar la fete a câștigat Osaka și nu a fost prima oară. Deci, o să închei episodul aici, voi reveni cu un episod după ce se va termina US Open sau poate înainte de finale, nu m-am hotărât încă. Abia aștept să văd ce se va întâmpla, sunt extrem de curios. Uitați-vă la tenis pentru că ceva istoric e pe care să se întâmple atât în circuitul ATP cât și în circuitul WTA. Vă urez o zi bună în continuare.